0: Tees. Ich bin ja als schwuler Junge auf dem Land aufgewachsen und um dahin zu kommen, wo ich heute bin, musste ich halt super ehrgeizig sein und immer nach mehr und weiter streben. Bei einem Zentimeter kriege ich keinen Nervenzusammenbruch, aber wenn es dann zu viel wird, dann sehe ich einfach aus wie eine andere Version von mir selber, die ich nicht sein möchte. Boah, den Vibe haben wir schon, dass wir uns solche Dinge in den Kopf werfen. Also ich habe meine Küche früher ausbauen lassen, weil ich mehr Stauraum für meine Klamotten haben wollte. I, yeah, yeah. Möchte eine Paillette im Leben sein. Ein Podcast von SWR 3. Guten Tag,
1: mein Name ist Christian Tees. Es wird bunt, es wird fröhlich und wir sprechen über einen neuen Kinofilm, in dem er zu hören ist. Riccardo Simonetti. Zum gestiefelten Kater der letzte Wunsch. Schauspieler, Autor, Entertainer, Model, Titanic-Experte, Riccardo Ricardo, <lacht> Simonetti. Ich habe genickt, das, das hört man ja im Radio nicht, aber ich habe den, äh,
0: zustimmend ge, äh, in deine Richtung genickt. Kennt man dich eigentlich in Italien? Also ab und zu... Ähm, äh, Mache ich auch was in Italien, Guck aber mal. tatsächlich eher weniger. Also ich habe da, hab da mal so ähm, was Politisches gemacht, weil Italien ja auch ein Land ist, das mir politisch große Sorgen macht, wenn ich da mir angucke, wer da gerade gewählt wurde und wer jetzt dieses Land regieren soll. Aber Entertainmentmäßig habe ich da noch nicht so viel gemacht, außer hier und da mal Fashion Week.
1: Es muss ja auch noch Territorium geben, das es zu erobern gilt. Genau so. genau so. Du sprichst. Den Hund. Du sprichst ein Hündchen, müssen wir sagen. Das ist Perro, der mit Kitty Samtpfote unterwegs ist. Ein gut gelaunter, ein geschwätziger Hund.
0: Hey, haben Sie sich gedacht? Den kann nur Ricardo spielen. Es ist ein bisschen, es ist schon ein bisschen umfangreicher gewesen. Ja. Also als Universal auf mich zugekommen ist und gemeint hat, hey, hättest, wir haben da so eine Rolle, Perro, im neuen gestiefelten Katerteil, der hat uns total an dich erinnert. Ähm, könntest du dir das vorstellen? Ich habe mir mhm. das dann so angeguckt und das ist halt ein Hund, der extrem viel durchgemacht hat und der eigentlich nie so richtig einen richtigen Platz in der Welt gefunden hat und der muss sich dann verkleiden, um eben äh, überhaupt überleben zu dürfen. Äh, kommt er ja dann bei so einer Katzenfrau unter, wenn er Entschuldigung, jetzt muss ich kurz aufstoßen. Ja, aber das bin darf ich. Ruhig, das darf aber ruhig drin
1: bleiben, weil die, das ist menschlich. Ich bin das auch gewohnt. Meine beste Freundin, <lacht> Anke Engelke, die du sehr gut kennst, ja. die hat das quasi salonfähig gemacht, im Radio zu rülpsen
0: sogar. Ja, das stimmt. Das, aber das, da, 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 ich finde, wenn Anke Engelke was macht, dann, dann müssen wir als Gesellschaft auch hinterherziehen, weil dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Und du hast schon das ein oder andere Mal sie rülpsen hört. Hundertprozentig.
0: Ja, das, 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 das stimmt. Ich würde es nicht rötzen nennen. Es wäre wirklich. So ein zartes nicht? Aufstoßen. Ein oh, zartes Aufstoßen. Oh,
1: da muss da, da sie sich sehr zusammengerissen haben. Also, ich kenne die, die von ganz unten kommen. Okay, und, und die <lacht> Hörer übrigens auch.
0: Ja, und dieser Hund, der ist eben, damit der, der er überlebt, da äh, verkleidet er sich als Katze, um bei einer Katzenfrau eben leben zu dürfen. Und der, ist so, der hat so viel durchgemacht und ist trotzdem so positiv geblieben und möchte die Gesellschaft verändern und lieb sein, möchte Therapiehund werden, wenn er mal groß ist. Und das finde ich alles so. Damit konnte ich mich richtig gut identifizieren. Deswegen hat mir das auch total viel Spaß gemacht, diesen, diesen Hund meine Stimme zu leihen. Und ich habe auch selber total viel von ihm gelernt.
1: Ach was. Und ja. zwar
0: ja, also ich bin ja so, ich bin ja als schwuler Junge auf dem Land aufgewachsen und um da hinzukommen, wo ich heute bin, musste ich halt super ehrgeizig sein und immer nach mehr und weiter streben. Und Perro, der ist so ganz anders als ich. Der ist so super genügsam. Der, wenn der den ganzen Tag an einem derselben Blume gerochen hat, dann war es schon ein super Tag für ihn. Und ich glaube, ähm, so ein bisschen was von diesem im Hier und Jetzt Leben, das äh, fand ich sehr inspirierend.
1: Wie hast du diesen Hund gesprochen? Also im schauspielerischen, sagt ja mal. Du, Ricardo, wie hast du den Hund angelegt?
0: Ja, Ich habe ich hab mir natürlich viele Gedanken gemacht und habe verschiedene Hundearten studiert. <lacht> Nein, Quatsch. Ich war, ich fand, also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon mal synchron gesprochen ja. und zwar bei einem Disney-Film und da hat mein Charakter so Dinge durchgemacht, die man als Mensch nicht so nachempfinden kann. So Elektroschocks bekommen, von der einen Wand an die andere geknallt zu werden, <lacht> sich hier und da ein bisschen aufzulösen. Das sind so Sachen, die Superhelden nachvollziehen können, aber die man als Mensch nicht so verstehen kann. Und Perro, der hat so viele Gefühle, die man als Mensch durchaus nachvollziehen kann. Also der freut sich, der hat mal Angst, der ist mal überrascht, der ist überdreht und äh, witzig. Und ich habe so das Gefühl gehabt, der darf sich deshalb auch nach mir anhören. Also das darf auch ein Hund sein, man darf mich da ruhig raushören, weil wir sind uns so ähnlich. Warum sollte sich dann der Hund nicht so anhören wie ich? Also ich wollte gar nicht, dass der, ich wollte meine Stimme nicht die ganze Zeit verstellen. Der hört sich einfach an wie ich, wenn ich einen extrem guten Tag habe.
1: Aus deinem Lieblingsfilm Titanic kann man ja alles eigentlich, was man braucht fürs Leben lernen. Konntest du aus dem Absolut. konntest du auch irgendetwas für diese Kronarbeit lernen
0: aus Titanic? Ähm, also ich habe tatsächlich Titanic als Kind schon aus einer anderen Perspektive geguckt. Also ich habe versucht mir eine Szene anzugucken, habe Pause gedrückt, habe die Szene nachgespielt, habe ganz viel von dem gemalt, was ich da auf dem Bildschirm gesehen habe. Also ich bin so richtig in diesen Film eingetaucht. Und ich glaube, Synchronsprechen ähm, ist ja für mich immer wieder mal ein Ausflug. Das ist ja nicht mein Main-Job. Und ich habe durchaus ähm, durch das Gucken von so so Filmen, die man eben aus dem Amerikanischen übersetzt ins Deutsche gesehen hat, habe ich schon darauf geguckt zu achten, wie man spricht. Also auch wenn ich zum Beispiel im Skript ein Wort gesehen habe, das mir sehr befremdlich vorkam, dann wollte ich das, dann wollte ich das irgendwie nicht so direkt übernehmen, weil es gibt ja so Synchronworte, die, ja, die man ja so spricht, kein Mensch in Deutschland. Yeah. So wenn man Polizei sieht, oh, da kommen ja die Bullen oder ähm, äh, hey überweis hier mal drei Riesen bis morgen oder rück mal her mit den Mäusen. Das sind solche Begrifflichkeiten, die benutzt man nur im Synchron. Die, aber so sprechen Menschen in Deutschland gar nicht. Yeah. Und das wollte ich vermeiden, dass das Rolle auch passiert.
1: Es gibt so viele Sachen, die man im, im echten Leben nicht macht. Zum Beispiel, und das fiel mir erst heute Vormittag fiel mir das auf, oder das fiel mir gestern war das auf, dass Menschen, wenn sie irgendwas Schlimmes erfahren oder erlebt haben, dann gehen sie ans Waschbecken und machen sich erstmal das Gesicht nass. Und ich denke nur, <lacht> das habe ich in meinem Leben doch nie gesehen oder selber gemacht, dass ich mir, wenn ich irgendwo einen Schock verdauen muss, erstmal mein Gesicht nass mache. Oder kennst du das?
0: Also ich würde das sowieso nicht machen, weil ich trage Wimperntusche. Und äh, ich würde dann nach dem Gesicht nachmachen wesentlich schlimmer aussehen, als vor dem Gesicht nass machen. Also wäre das eher nicht so mein okay. mein mein Ritual, um runterzukommen. Ja.
1: Oder Leute legen auch am Telefon einfach mal so auf. In Filmen legen, legen die einfach auf, ohne Tschüss zu sagen. Und ich denke nur, das ist voll unfreundlich. Das wirkt einfach nur total unfreundlich.
0: Das ja, oder nicht? oder man hat auch immer genau das Richtige zu sagen. Manchmal, manchmal ähm, fällt einem ja auch erst eine eine Sekunde später ein, was man eigentlich gerne dazu sagen würde. Und im Film funktioniert das halt nicht. Da wissen die Charaktere immer genau, wann man, <lacht> wann man zum Gegenschlag ausholt. Der gestiefelte Kater
1: hat, glaube ich, neun Leben insgesamt. Acht davon hat er schon verbraucht. Es bleibt nur noch eines übrig.
0: Ich dachte immer, Katzen generell haben sieben Leben. Nur er hat halt mehr, oder? Das ist tatsächlich von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Also in deutschen, in deutschen Erzählungen haben solche Katzen oft sieben Leben, aber in englischsprachigen oder UK oder Amerika sind das tatsächlich neun Leben. Ach, guck mal.
1: Also er hat auf jeden Fall nur noch eines übrig. Ich hoffe nicht, dass er stirbt, weil dann gibt es keinen weiteren Film mehr. Mit ihm.
0: Das Schöne ist ja, in, in Animationsteilen spielen solche Regeln ja nicht immer eine Rolle. Es gibt ja vielleicht auch Filme über das Nachleben einer Person Stimmt. oder äh, die Person wird aus, mit Magie zum Leben erweckt. Aber ob er stirbt oder nicht, möchte ich, mal, möchte ich mal noch nicht verraten.
1: Außerdem, Bobby Ewing ist auch wieder zurückgekommen.
0: Ja, und äh, 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 Cher hatte auch schon fünf Abschiedstourneen. Also, also. man weiß nie, okay. man weiß nie äh, was als nächstes kommt. Ja. Nur Rose und Jack sind nie zurückgekehrt. Es gibt ein YouTube-Fake-Video von Titanic 2, wo man so getan hat, als wäre äh, wär Jack aus dem Wasser äh, wieder aufgetaucht und dann erzählt das die Geschichte von Jack. Aber das ist nur so ein lustiges YouTube-Video, das okay. man, glaube ich, nicht ernst nehmen darf.
1: Sag mal, wenn ich dich so sehe, wir sind ja über Video miteinander verbunden. Hast du Haare verloren? Bitte? Hast du Haare verloren? Boah, das ist aber frech. Nee, die sind alle noch da. Ich, ich habe ich hab das Gefühl, da fehlt ein Zentimeter oder so.
0: Ach so, das meinst du? Ich dachte, du, hast das, ich dachte, du findest, ich habe Haarausfall. Ich war gerade so, boah, den Vibe haben wir schon, dass wir uns solche Dinge an den Kopf werfen. Ich habe dich für höflicher einge, einge, äh, eingeschätzt. Ja, ich habe ich hab die Spitzen geschnitten bekommen und das war für mich eine traumatische Angelegenheit, bei der ich offensichtlich keinen Spaß verstehe. Aber wirklich, ich, ich kenne auch andere, die haben ein bisschen
1: kürzere Haare als du, aber kein Außenstehender würde natürlich diese Zentimeter sehen und es ist ja wirklich nur ein Zentimeter, aber ich finde es so lustig, dass es aber für dich quasi so, so ein Erdbeben ist von, ich weiß nicht, 95 Zentimetern auf 94 Zentimeter, aber was macht dieser fehlende Zentimeter mit dir, was ist,
0: was ist es? Jeder Mensch kennt das, dass wenn man beim Friseur einfach mal Spitzenschneiden geht, Friseure das Wort Spitzenschneiden sehr unterschiedlich definieren. Und das kann schon zu der einen oder anderen Identitätskrise führen. Und deswegen, ein Zentimeter geht noch. Bei einem Zentimeter kriege ich keinen Nervenzusammenbruch. Aber wenn es dann zu viel wird, dann sehe ich einfach aus wie eine andere Version von mir selber, die ich nicht sein möchte. Und das können einfach nur Menschen verstehen, die zum Beispiel Locken haben. Weil ja. wenn du Locken hast dann werden die ja noch kürzer. Und wenn du die dann quasi schneidest und einen Zentimeter zu viel abschneidest, dann, ist, dann lockt sich die Strähne noch viel mehr und dann wird aus der Haarlänge plötzlich diese Haarlänge, ich weil sich das Haar mehr ringelt. Dann und deshalb muss man oben. halt einfach aufpassen, dass man nicht zu viel abschneidet, weil wenn man dann halt dann zu viel abgeschnitten hat, wird aus einem aus einer Langhaarfrisur plötzlich ein Bob. Und das will man ja nicht. <lacht> Gut, aber der Weg ist da ist schon noch eine ganze Strecke zurückzulegen vom Langhaar zum Bob, oder? Naja, aber, aber das, das, du siehst ja jetzt auch meine Haare nur in einem geföhnten Zustand. Wenn die nass sind und richtig ringelig sind, ja. dann wird aus, dann kann so, können zwei Zentimeter zu viel schon aus so, so machen.
1: Ja. Jetzt verstehe ich das auf jeden Fall. Jetzt habe ja. ich völlig, völliges Verständnis. Das hast du hast sehr du, schön hast erklärt. Hast du gar
0: kein Problem mit deinen Haaren, wenn man die wie einfach abrasieren würde?
1: Naja, ich habe, das ist halt lange her. Früher habe ich geweint, wenn ich zum Friseur musste. Ich hatte aber auch Segelohren. Ich hatte so richtig fette Segelohren und wollte immer, dass die Haare oben drüber sind. Und Friseur bedeutete, dass möglicherweise das Ohr wieder zu sehen ist. Deswegen habe ich geweint. Ich habe Tränen oh. vergossen.
0: Ist aber lange her. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich finde Segelohren eigentlich total süß. Wirklich? Ich das was, ja, ich finde das aber was Süßes. Ich finde ich find das auch schön, wenn die Ohren so bei den Haaren äh, irgendwie so rausgucken. rausblitzen. Ich mag das. Aber bei mir waren es
1: wirklich 90 Prozent. Meine Freunde haben mich ausgelacht, wenn wir schwimmen waren im See im Sommer und haben gesagt, du siehst aus wie ein Topf mit zwei Henkeln. Das, oh. das haben sie mm. mir gesagt.
0: Ja. Aber 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 Ach. hast du deine Ohren anlegen lassen? Ja, habe ich. Ah, okay, wie funktioniert das? Das interessiert mich total. Wie funktioniert das? Wird,
1: also früher wurde das anders gemacht. Inzwischen wird es irgendwie nur genäht, das weiß ich nicht. Bei mir wurde ein Keil rausgeschnitten. Hinten aus dem Ohr, hinter dem Ohr wird so ein Keil rausgeschnitten und dann kannst du das Ohr anklappen. Das große Risiko ist, wenn du es zu viel anklappst, dann siehst du aus wie aus einem Science-Fiction-Film.
0: Aber bei dir ist das sehr natürlich geworden. Also deine Ohren sind, sind elegant
1: geschnitten, würde ich sagen. Aber unterschiedlich. Okay, ich erzähle dir jetzt Ankes Lieblingsgeschichte. Ihre all okay, time geschichte Damit meine Ohren angelegt werden konnten, musste ja ein Gutachten her, dass es zu psychologischen Schäden irgendwie führen könnte, damit die Krankenkasse das auch bezahlt. Und wir waren dann im Krankenhaus bei dem zuständigen Arzt, und der schrieb dann auf das Papier groteskes Aussehen. Oh mein Gott! Und, und meine Mutter nur. Also, also, das ist jetzt aber, also, also, soweit hätte ich jetzt aber auch nicht gehen müssen
0: groteskes Aussehen. Ja, jetzt bin ich so neugierig und will unbedingt Fotos von dir recherchieren, wo du noch Segelohren hattest. Ja, muss ich auch erstmal raussuchen.
1: Ich lasse dir welche zukommen. Das finde ich gut. Ich lasse dir welche zukommen. Es ist ein aufregendes Jahr für dich auf jeden Fall. Du bist zum ersten Mal mit deinem Partner, mit Steven zusammengezogen. Zum mhm. ersten Mal. Wie ist es? Dieses ständig also, aufeinander
0: hocken zum ersten Mal überhaupt mit einem Mann, nicht nur zum ja. ersten Mal mit meinem Partner. Ja, ja, das meinte ich auch Mal eigentlich. Genau, richtig. Ähm, ich muss ehrlich sagen, für mich ist das total schön. Also für mich ist das was total Schönes, weil ich, das ist die Person, mit der ich so gerne Zeit verbringe und ich finde das so schön, auch wenn der mal nicht da ist und ich so seine Sachen in meiner Wohnung rumliegen oder in unserer Wohnung rumliegen sehe, dann dann erinnert mich das an die Person und ich finde das, find das ganz befremdlich, wenn ich dann jetzt plötzlich woanders bin, in einem Hotelzimmer und so und abends ins Bett gehe und der Mensch einfach fehlt und ich finde, das ist eine eine ja eine, eine, eine total... Schöne Erfahrung. Ich muss auch dazu sagen, wir beide sind voll viel unterwegs. Ja. Deshalb ist das auch nie langweilig. Also man hockt nie aufeinander rum, sondern man, man, hat immer, man freut sich immer aufeinander. Und das empfinde ich auch als sehr großes Privileg, weil das natürlich viele Sachen frisch hält, sage ich mal. Die Aufregung, sich am Morgen in die Augen zu gucken, ist ja. nach wie vor äh, immer was Besonderes. Und ich finde das ganz, ganz arg schön. Hat er auch so eine nette Familie wie du? Ähm, also... Äh, Familie ist ja ein sehr breit gefächerter Begriff. In, in seinem Fall lebt die Familie vor allem sehr weit weg, weil er ist okay. ja Amerikaner, Amerikaner. Und ja. äh, er ist Amerikaner und deswegen ähm, ähm, ja, sind wir unsere Familie jetzt geworden. Gab es
1: irgendwelche, sag ich mal, so Anlaufschwierigkeiten? Denn du warst ja sehr unsicher, wie das sein würde. Und hast ja auch gefragt, um Gottes Willen, mit jemandem zusammenleben, einem Partner, wie viel Auslauf brauchen die? Wie oft muss man die füttern?
0: Ja, das sind so Sachen, die mich beschäftigt haben. Ich meine, da sind natürlich viele Sachen, die eher lustig waren. Zum Beispiel hatte ich früher nie eine Küche. Also ich habe meine Küche früher ausbauen lassen, weil ich mehr Stauraum für meine Klamotten haben wollte. Und äh, als mein Freund und ich zusammengezogen sind, meinte der natürlich, dass, dass er mir ein Ultimatum stellt. Also wenn wir zusammenziehen, dann müssen wir leider uns auch eine Küche anschaffen. Und das war für mich natürlich auch was... So ein krasser Schritt in Richtung normaler Mensch sein, eine Küche zu haben. Das hat mich schon einiges an Überwindung gekostet. Aber tatsächlich waren es auch so so ein bisschen ähm, tiefgreifendere Sachen. Also ich weiß noch, ähm, ich hatte einen Sonnenbrand, und man muss sich das vorstellen, wir sind zwei Männer, die abends zusammen ins Bett gehen und auch morgens zusammen aufwachen. Und ähm, mein Freund, der hat so eine pflegeleichte Frisur gehabt und der ist abends ins Bett gegangen und sah am nächsten Morgen komplett gleich aus. Wenn ich ins Bett gehe mit äh, mein, mein mittlerweile nur noch 94 cm langen Haaren... Ja dann mache ich mir einen Dutt. Und egal, wie ordentlich ich mir den binde, am nächsten Morgen sehe ich trotzdem total zerstreut aus. Und das hat mich schon Überwindung gekostet, so ähm, wie, wie das so sein wird. Ob mich dann der Partner auch noch schön findet oder gut findet, wenn ich so die chaotischste Version von mir selber bin. Und einmal hatte ich eben einen Sonnenbrand und dann ähm, bin ich ins Bett gegangen und wir sind ins Bett gegangen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und mein, ich lag quasi zweimal im Bett. Einmal ich und einmal die geschälte Version von mir. Und ich habe mich so geschämt, mir war das so peinlich in dem Moment, weil ich das irgendwie total eklig fand, dass auf einmal mein ganzer Rücken meiner, sich geschält hat und ich eine zweite Version von mir im Bett hatte. Und das war dem so wunderbar egal, der hat das einfach aus dem Bett gefegt und hat weiter geschlafen. Und irgendwie fand ich das so schön, weil ich dadurch auch gesehen habe, dass ich mir auch vielleicht einen Kopf oder einen Stress gemacht habe habe, wo das gar nicht nötig war. Und das fand ich eigentlich ganz, ja, ganz schön.
1: Das klingt aber alles sehr gut. Und du hast auch inzwischen gemerkt, wie wichtig und wie schön eine Küche sein kann, oder? Naja, dann überlässt sich immer noch streiten. Ne? <lacht> wie, wie, aber wie hast du dein Essen gemacht? Also du hattest einen Kühlschrank irgendwie so im Wohnzimmer dann einfach stehen. So ich
0: hatte schon einen Kühlschrank, aber ich hatte halt nichts anderes. Und ich habe halt zu Hause eigentlich nur Cornflakes oder Müsli gegessen, vielleicht mal ein Brot geschmiert, das ging ja alles noch, ja. aber meistens habe ich ähm, außerhalb gegessen oder was bestellt.
1: Und das hat Steven dir aber abgewöhnt?
0: Ja, der kocht sehr gerne und okay, das, 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 das muss ich sagen, das, das genieße ich auch sehr, jemanden zu haben, der dann für einen kocht, wenn man nach Hause kommt, ist schon ein großes Geschenk. Wo habt ihr euch kennengelernt eigentlich? Wir haben uns beim Sport kennengelernt, hier in Berlin, kurz vor der Pandemie. Und ich glaube, dass ich glaube, ich bin fest der Meinung, dass wenn man so eine Pandemie zusammen übersteht als Paar, dann darf man die Beziehungszeit ruhig verdoppeln.
1: Sag mal, wo hast du diese Muckis her? Wenn man dich in, in weiten Gewändern sieht, dann würde man nie vermuten, was da für ein Astralkörper da unten drunter ist. Ich habe ein paar <lacht> Bilder gesehen bei Instagram und denke nur, hä, das ist voll der Bodybuilding-Körper. Wie viel musst du dafür tun?
0: Oh Gott, tatsächlich sehr viel. Also, ja, das sieht ich aber wünschte, so aus. Ich <lacht> wünschte, ich wäre so jemand, der ein Gewicht nur angucken muss und dann automatisch einen Muskel bekommt. Ich, ich muss da schon echt viel dafür tun, damit eine Muskulatur da war. Und ähm, merke aber auch, dass ich das auch so cool finde, zum Sport zu gehen und einfach, man geht einfach zum Sport und geht einen Zentimeter breiter wieder raus. Also das ist schon cool, dass man so einen Soforteffekt hat. Und das finde ich schon so als leistungsorientierter Mensch, empfinde ich das irgendwie als befriedigend.
1: Es ist viel los bei dir auf jeden Fall. Und du hast eine ja. Gesangskarriere gestartet oder hast es zumindest im Hinterkopf. Du hast die ersten Gesangsstunden gehabt oder ich weiß gar nicht, mhm. vielleicht sind sogar richtig viele. Wie fühlt sich das an? Ich habe immer davon geträumt, Gesangsunterricht zu nehmen. Denn ich du, kann überhaupt nicht singen. Das glaube ich dir nicht. ich, glaub, Doch, ich kann wirklich nicht. Nein, ich kann wirklich sing nicht singen. Sing mal. Naja, na, traue ich mich jetzt nicht. <lacht> <lacht> um, We'll ja.
0: Always love you. War das die Version von Whitney Houston oder von Dolly Parton? Nee, die von Dolly. Die original ah, okay. von Dolly rausgehört. Mit dem Pleasant
1: Country Sound.
0: Habe ich weißt du? sofort rausgehört. <lacht> ähm, tatsächlich kann ich auch überhaupt nicht singen. Also ja. ich kann überhaupt nicht singen und ich habe äh, auch immer gedacht, ich kann nicht singen. Ich habe auch mein Leben lang gesagt bekommen, dass ich nicht singen kann. Oh, und fies. ich habe für meine neue Fernsehsendung Salon Simonetti, die im WDR und in der ARD läuft, ja. habe ich einen Song aufgenommen. Und dafür wollte ich natürlich meine Stimme ein bisschen pimpen. Und deshalb habe ich äh, Gesangsunterricht bekommen. Und der Gesangstrainer, der ist tatsächlich äh, ein ziemlich hohes Tier bei Moulin Rouge, dem Musical in Köln. Da haben wir dieses Gesangstraining gemacht und der meinte dann zu mir, dass ich tatsächlich singen kann und dass ich einfach nur extrem ungeübt bin, aber dass sehr viel Stimme da ist, mit der man viele tolle Dinge machen kann. Und dann haben wir so ein bisschen trainiert und haben so einen Song von Lady Gaga zusammengesungen und das hat sich eigentlich echt ganz gut angehört. Und ich glaube, dass wenn man den richtigen Vocal Coach hat, der einem beibringen kann, nur mit seiner Stimme umgehen kann.
1: Also du hast Techniken, mit denen du Die Töne treffen kannst
0: ich habe sie noch nicht verinnerlicht, aber
1: es gibt sie. Und es gibt welche sie ist und ich, das zum Beispiel? Also,
0: also eine Sache, die ich zum Beispiel ganz, äh, ganz aufschlussreich fand, ist, dass man vorm Singen erstmal einatmet. Weil ich habe das jetzt auch gehört, als du I will always love you gesungen hast, hast du einfach drauf losgesungen, als würdest du sprechen. So, yeah. I will always love you. Yeah. Und da fehlt dann irgendwann die Puste. Ja, und ich glaube, man, man soll vorher anatmen. Also so And I, yeah. Also wenn man, vorher, wenn man vorher einatmet, dann hat man einfach Mehr Kraft in der Stimme und hält den Ton länger. Und ähm, das fand ich zum Beispiel mal ganz cool. Und was man halt auch machen muss, ist richtig Stimme drauf geben. Also ich dachte zum Beispiel eher, dass ich vielleicht eher so ein Flüster-Sprechgesang meine Karriere starten könnte. Also so nach dem Motto Express, äh, Express Yourself von Madonna. Oder nee, nicht Express Yourself, sondern äh, hier, Erotica von Madonna. So ein Spoken Word Album. Das hätte ich mir irgendwie vorstellen können. Und dann meinte er so, nee, nee, du hast echt eine laute Stimme und das musst du erstmal dich trauen, laut Laut zu singen, weil wenn man denkt, man kann nicht singen, dann geht man ganz schnell in so eine leise Richtung. Ja, und eigentlich muss man total. sich mal richtig trauen,
1: loszusingen. Das sind sehr gute Tipps auf jeden Fall. Das ja. stimmt aber auch. Das, das stimmt. Man, man, man muss diese, dieses Hindernis aus dem Weg räumen und Vollstoff geben.
0: Aber ja, glaube ich auch. Das, das kann man sich Mann. ja auch sehr gut von Anke Engelke abgucken. Die kann ja auch so gut singen. Das finde ich ja auch so krass. Ich mein, die kann alles, also die kann ja sowieso ja. alles, was die möchte. Kann sie ja. sich aneignen und ist der talentierteste Mensch, den ich kenne. Aber dann kann sie auch einfach so gut singen. Das ist halt einfach auch schön, ihr zuzuhören. Die hat allerdings auch dann für ihre Weihnachtssendung,
1: hat sie ja. dann früher auch wirklich Gesangsunterricht bekommen. Ja, klar. Und, und hat richtig das auch gelernt. Ihr Lehrbuch habe ich nämlich hier bei mir stehen. Das hat <lacht> Was sie mir das so für, das hat sind sie sind mir so für Songs drin? Das sind 200 Seiten über die Technik und die Anatomie des Kehlkopfes und sowas. Yeah. Ich habe es ja auch noch nicht durchgelesen.
0: Only Anke Engelke would do that. Aber da steht, aber da steht uh, uh, uh,
1: Vocal Vocal Training von, von ihrer Lehrerin übrigens. Das Sehr Buch hat gut. ihre Lehrerin geschrieben, in Köln. Naja, hey, Weihnachten. Du liebst natürlich Weihnachten.
0: Of course. Ich liebe, alle, ich liebe alle Gelegenheiten, wo man sich äh, mit äh, Ornamenten schmücken kann und selber äh, anziehen kann wie ein Weihnachtsbaum.
1: Ab wann hörst du Last Christmas?
0: Also ich muss sagen, ich liebe Weihnachten und ich liebe auch Weihnachtslieder. Ich bin nicht so ein Fan davon, im Alltag Weihnachtsmusik zu hören. Wenn ich zum Beispiel im Auto sitze oder irgendwie beim Sport bin, dann höre ich mir schon eher was anderes an. Ja. Weihnachtslieder reserviere ich wirklich hauptsächlich für Weihnachtsfeiern. Also so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Weihnachtsfeier im November hätte, dann würde ich da auch schon in dem Mood sein, um Last Christmas und All I Want For Christmas Is You zu hören. Ja. Aber so im Alltag höre ich die dann wirklich... Ganz knapp vor Weihnachten. Aber alles andere, alles andere zelebriere ich bis zum geht nicht mehr. Also die Garderobe, den, die, den Weihnachtsschmuck, die Lichter, das finde ich alles ganz toll.
1: Was hast du für einen Christmas-Pulli? Oder wir haben für einen Weihnachtspulli? Christmas Sweater? So nee, jumper, hab so einen,
0: Christmas ja. Yeah. Ich habe so ein Weihnachtspulli, wo so äh, Glühbirnen drin sind, wo man auf den Knopf drücken kann und der dann tatsächlich leuchtet wie so ein, so ein Weihnachtsbaum. Äh, das fand ich ganz cool, weil man dadurch auch im Dunkeln äh, Weihnachtsstimmung verbreiten kann. Und ich fühle mich ja generell, ich meine, das hören jetzt die Menschen, die uns zuhören, nicht. Äh, oder das sehen die Menschen, die uns zuhören, nicht. Aber ich trage ja jetzt auch von oben bis unten ein, ein Paillettenoutfit Und ich mag das einfach. Ich fühle mich zu so Materialien, die so shiny sind, die bestrasst sind oder ja, glitzern, total hingezogen weil ich genau das sein möchte. Ich möchte eine Paillette im Leben sein. Weil Pailletten reflektieren Licht in dunklen Momenten. Und ähm, das möchte ich als Mensch auch sein. Jemand, der Licht in dunkle Momente bringt. Und deswegen, glaube ich, fühle ich mich zu diesem Stoff auch so extrem hingezogen.
1: Wo wirst du am 24. Dezember sein? Äh, hoffentlich in Bayern bei meiner Familie. Ähm, genau. Wie feiert ihr abends? Also was sind eure Traditionen?
0: Unsere Traditionen sehen sehen gar nicht so unkonventionell aus, wie man vielleicht denken würde. Ich glaube, was was auf jeden Fall für unser Weihnachtsfest dazugehört, ist, ähm, Dinge mit Humor zu nehmen und äh, Spaß zu haben. Weil ich glaube, wir alle wollen dieses perfekte Fernsehweihnachten haben, das man nur aus Filmen kennt, wo auf einmal eine heile Familie hingezaubert wird, wo vielleicht gar keine heile Familie ist den Rest des Jahres. Und ich glaube, wir versuchen es uns einfach schön zu machen. Das ist sowas, was ich auch von Anke gelernt habe. Man muss es sich immer schön machen im Leben. Und ich glaube an Weihnachten ganz besonders, weil Weihnachten sollte man nicht versuchen, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen oder perfekten Familienideale auszuleben, sondern sollte einfach versuchen, eine gute Zeit zu haben mit den Menschen, die einem was bedeuten. Und ähm, deswegen sollte man sich das Weihnachtsfest von der Gesellschaft nicht kaputt machen lassen.
1: Aber sich was man, man muss es sich schön machen, klingt schon wieder fast nach Erwartung. Man muss Findest es sich du? schön machen. Aber das, ja, sieht ja für
0: jeden, das sieht ja für jeden anders aus. Also für mich sieht halt schön machen wahrscheinlich anders aus als für dich. Und für manche heißt schön machen auch einfach alleine sein, gemütlich zu Hause ein Buch lesen oder mit seinen Freunden um die Häuser ziehen, kann es auch sein. Also ich glaube, jeder darf ja schön machen individuell interpretieren.
1: Wie sehr blinkt euer Haus an Weihnachten von außen? Du weißt ja, es gibt ja diese diese Weihnachtshäuser, die Menschen machen. Das ganze also, Jahr arbeiten sie auf diese drei Wochen hin.
0: Wir leben nicht in Amerika, wo, wo das gang und gäbe ist. Ich glaube, ja. von außen ist unser Haus gar nicht so geschmückt. Aber meine Mama äh, äh, schmückt zum Beispiel schon Fenster von innen, sodass man so ein bisschen Licht nach außen hin äh, sehen kann. Und das finde ich auch ganz schön. Also ich mag okay. ich mag das schon, wenn das so irgendwie glitzert. Ja, aber es klingt nach wirklich dezenter Weihnacht bei euch. Du hast ja mein Outfit nicht gesehen. Das ist, du, du tust dir leicht, das als dezentes Weihnachtsfest zu beschreiben, wenn du mein Outfit nicht gesehen hast.
1: Also, das vom 24. weißt du. Zum Beispiel. Und wir reden nicht nur von diesem Christmas-Jumper. Wir reden nein, von. Nein, wir reden also Von was reden wir dieses Jahr?
0: Ich komme aus, komm aus einer Familie, in der, in der das Wort Overdress neu definiert wird. Klar. Und deshalb äh, glaube ich, dass Weihnachten schon auch äh, man sich gerne festlich anzieht. Aber am Ende des Tages ist es auch schön, weil ich bin ja durch und durch ein Showmensch. Und ich finde es natürlich auch schön, dass Weihnachten äh, die Show auch mal pausiert werden kann. Und ich okay. liebe es, an Weihnachten in die Kindermette zu gehen äh, und mir anzugucken, wie dieses Krippenspiel aufgeführt wird. Die meisten Kinder spielen das leider ja da total schlecht, <lacht> muss ich sagen. Also ich war auch mal ein Bauer und ich war äh, ein Bauer in diesem Krippenspiel oder ein Hirte und ja. ich habe da alles reingegeben. Für mich war das eine Oscar-worthy-Performance. Und wenn ich dann jetzt in der Kirche sitze, und dann denke ich mir, so, oh, Leute, atmet ein, bevor ihr singt. Dann würde sich das alles wesentlich besser anhören. Aber naja, was willst du machen? Es sind ja Kinder, kann man nichts Böses zu sagen. Hattest du Text damals? Na klar. Okay, den so weiß ich das. jetzt nicht mehr, aber natürlich hatte ich Text. Es war ganz
1: schön hart. Die stehen aber mächtig unter Druck, wenn sie wissen, dass du dieses Jahr in der Kirche sitzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, die, äh, die, das ist auch eher mit Humor zu verstehen. Also ja. ich würde niemals ein Kind äh, kritisieren oder so. Aber man muss schon sagen, also der Applaus, der da äh, am Ende kommt, kommt höchsten, äh, kommt größtenteils von den Menschen, die sie gezeugt haben, diese Kinder. Weil die sind natürlich beeindruckt von jedem kleinen Pups, der da passiert. Und irgendwie liebe ich das auch. Ich liebe dieses, dieses, ja, ich liebe diese Tradition und ich liebe den schiefen Gesang und ich liebe ähm, lieb die die Mühe, die da reinfließt und die die Mühe, die sich die Kinder dann auch tatsächlich machen. Ricardo,
1: zu hören auf jeden Fall im gestiefelten Kater. Der letzte Wunsch als Hündchen. Dann sagen wir Dankeschön für heute und... We
0: wish you a Merry
1: Christmas We ja. wish you a Merry Christmas
0: Der Anatmer An hat es total ja, gebracht ey. und ich finde auch, das hat sich gut angehört Ich meine, das ist ja auch so ein Ding Ich weiß nicht, wo du musikalisch sozialisiert bist, aber wenn du halt immer nur Songs von aber Frauen meistens singst aber. Wenn du Songs von Frauen singst dann dann ist die Stimme auch meistens zu hoch und wenn ja. du dann so, wenn du dann einen Song singst von einem Mann, den man meistens gar nicht so spannend findet, weil wir natürlich ja. uns zu Popsongs von Frauen hingezogen fühlen aber wenn du dann zum Beispiel was singst in der Tonlage, in der du jetzt gesungen hast, hat sich das doch gleich direkt viel glaubwürdiger angehört.
1: Total, ich suche mir einen Weihnachtssong von Johnny Cash raus. Ja,
0: das, das kriegst du hin und ich finde, den solltest du live performen. Zumindest have im a, Radio.
1: Have a Merry Rockin' Christmas.
0: Bye, bye. Mach's gut, war schön, dich kennenzulernen. Talk mit Thies.